0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Willkommen zu Culture for Breakfast, eurem HR-Podcast der Telekom. Heute soll es hier um Hass im Netz gehen und dafür ist Barbara Costanzo bei mir. Sie ist äh, verantwortlich für gesellschaftliche Verantwortung bei der Telekom. Hi Barbara. Hallo Dominik. Du warst ja schon mal hier bei uns und da haben wir über Zivilcourage im Netz mehr gesprochen. Mhm. Heute mal mehr über das Thema Hass im Netz. Und es ist ein sehr großes Thema. Viele sagen, ja, das begegnet mir überhaupt nicht. 95 Prozent der 14- bis 24-Jährigen haben mal angegeben, damit schon in Kontakt gekommen zu sein. Ich möchte aber, dass wir das nicht... Verwechseln. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass jemand sagt, ich bin einer anderen Meinung oder das finde ich doof. Diskurs soll ja auch stattfinden auf sozialen Medien, aber vielleicht kannst du noch mal genauer sagen, wie definierst du auch für dich Hass im Netz?
1: Himmel Dominik, da hast du mir jetzt so viele Anker hingeworfen, dass ich gar nicht ja, genau weiß, wo ich, ich soll. Ähm, also das eine ist, du hast eine Studie zitiert, die nicht sagt, dass 95 Prozent der Jugendlichen schon mal selber Hass erfahren haben. Also so schlimm ist die Lage zum Glück nicht. Sondern, dass sie wissen, wovon wir sprechen. Dann hast du zum Zweiten gesagt, ich versuche mal ein paar Sachen auseinanderzunehmen. Mal gucken, ob wir das Puzzle wieder zusammenkriegen nachher. Denn meistens vergesse ich dabei die Frage. Dann hast du gesagt, dass eine Menge Menschen gar keinen Hass sehen. Das stimmt, das erlebe ich immer wieder in unseren Workshops. Dass Leute sagen, ähm, ich weiß gar nicht, was ihr sagt oder von was ihr sprecht. Ich sehe den Hass im Netz gar nicht. Und da ist das interessante Phänomen, dass man entweder in den richtigen Gruppen sein muss. Da ist eine Menge Hass unterwegs. Wir werden ja nachher auch so ein bisschen über strategischen Hass sprechen, nehme ich mal an. Und zum Zweiten ist es so, dass der meiste Hass, da wo man sich auch beteiligen könnte, zum Beispiel bei Gruppen wie Ich bin hier, der findet statt, wenn oben drüber eigentlich eher was Neutrales ist. Also wenn die Tagesschau zum Beispiel was schreibt über mehr Frauen im Handwerk oder wir sollten Kinder aus Flüchtlingscamps von den griechischen Inseln holen. Dann geht es ab in den Kommentarspalten unten drunter. Also bedeutet, wer immer hier zuhört und Hass sucht, guckt doch mal bei der Tagesschau. Auch Bildzeitung ist da ganz interessant. Also da passiert eine Menge in den Kommentarspalten und das ist natürlich gar nicht lustig.
0: Und Hass ist dann auch wirklich eben, dass dort Menschen verletzt werden. Personengruppen, Personen sollen geschwächt werden durch wirklich... Das sind das sind krasse Beleidigungen auch teilweise. Das ist nicht nett ja. verpackt.
1: N nee, das ist äh, in der Regel nicht nett verpackt. Du hast mich ja eben gefragt, ich habe ja schon angekündigt, dass ich die Frage vergesse. Ähm, <lacht> du hast mich ja eben gefragt, wie definiert sich Hass? Wir müssen das ja jetzt nicht so ganz haarspalterisch machen, aber ich glaube, dass es wirklich interessant ist, darüber nachzudenken, welche unterschiedlichen Richtungen es gibt. Deshalb mache ich mal kurz so einen Exkurs in... Die 50 Shades of Hate. Das eine ist, Cybermobbing und Hate Speech wird sehr häufig verwechselt. Für das Opfer mag sich das auch sogar gleich anfühlen, aber es hat halt einen ganz anderen Hintergrund. Cybermobbing, da ist die Person selbst gemeint. Also da gibt es oft auch eine Vorgeschichte in der analogen Welt, manchmal Partnerstreitigkeiten, Streitigkeiten auf dem Schulhof oder sowas, die dann überschwappen in die digitale Welt. Also derjenige, der dort benannt wird, ist auch in der Regel als Person gemeint. Bei Hate Speech, und ich habe diese Woche einen total interessanten Artikel im Magazin gefunden, ist, dass es sogar noch einen Unterschied gibt zwischen Hate Speech und Hasskommentaren. Ah, Den fand ich so spannend, dass ich den auf jeden Fall jetzt hier loswerden möchte. Also, bei Hate Speech geht es um strategischen Hass. Du bist nicht als Person gemeint, sondern als Angehöriger von einer bestimmten Gruppe. Hautfarbe, sexuelle Orientierung... Vielleicht Berufsgruppe wie zum Beispiel weibliche Politikerinnen, also in diesem Sinne wirklich auch die weibliche Form gemeint. Und deshalb erfährst du Hass mit der Zielsetzung, dass du aus dem Netz eliminiert wirst. Also deine Stimme soll verschwinden, da gibt es sogar einen Namen für Silencing heißt dieser Effekt. Also verpiss dich sozusagen aus dem Netz und nimm nicht mehr teil an der Meinungsbildung. Spaltung der Gesellschaft ist hier die Zielsetzung. Was im Magazin gestanden hat, ist, dass Hasskommentare nochmal anders sind. Hasskommentare brauchen Schimpfworte. Das kann dir auch passieren, wenn du irgendwo darauf antwortest und dann kriegst du halt eine Art Shitstorm äh, ab, ja. weil du dich zum Beispiel eingesetzt hast für jemanden anderen, während dem Hate Speech noch nicht mal unbedingt Schimpfworte braucht. Du hast das ja eben gerade gesagt, da geht es um abwertende Sprache. Ja, man kann ironisch, ohne ein einziges Bitch zu benutzen, ganz schön viel tun dafür, dass Gruppen diskreditiert werden, niedergemacht werden, abgewertet werden.
0: Und du hast schon gesagt, Silencing, also ich habe das Gefühl, es funktioniert ja sogar. Ne? Also ja, unbedingt. Und, ne? Unter das das Tagesschau Problem. und unter Bild, das sind ja mittlerweile oft die Top-Kommentare, ne? Also wo es auch drunter und drüber geht, nicht mehr der normale Diskurs. Jetzt könnte man doch sagen, der Täter ist immer grundsätzlich das Problem. Also Account sperren und äh, gut ist. Das ist mir aber eine Nummer zu einfach. Wo genau kommt das her? Entsteht das erst im Netz oder es kann sich da einfach nur besser organisieren? dass sich dort neue Täter du finden. Du meinst, wo der
1: Hass entsteht, wo da der Anfang ist?
0: Ja, also wo oh, man wow. anpacken muss.
1: Ach, du lieber Himmel, ähm, das ist eine riesige Frage. Wenn du von Steven Spielberg eine Serie anguckst, die heißt, warum wir hassen, also das, das würde ich unbedingt empfehlen, wenn sich Menschen da mehr interessieren, die beleuchten das Thema Hass evolutionsbiologisch und im Sinne von, warum gab es zum Beispiel Hass, dass ganze Völkergruppen ermordet wurden, also wirklich massiver Hass, der auch in Gewalt sich absetzt, das hat mit der digitalen Welt nichts zu tun, aber wenn du dem nachgehst, dann ist es schon so, dass Hass leider ein menschliches Phänomen ist. Du hast ja jetzt nach der digitalen Welt gefragt, welche Rolle spielt die digitale Welt für Hass? Die spielt genauso übrigens wie bei Fake News und bei anderen Phänomenen vor allen Dingen die Rolle von, du kannst in einer unglaublich geringen Zeit eine unfassbare Reichweite gewinnen. Also es das heißt mit anderen Worten, die Geschwindigkeit, die dahinter steckt und die Reichweite, also im Sinne von Anzahl von Menschen, die man erreichen kann, die ist unschlagbar in der digitalen Welt. Ich erkläre das immer so, dass ich sage, stell dir mal vor, wir wären noch in einer rein analogen Welt. Du gehst auf die Straße, du erzählst einem was. So, dann vergisst er das oder auch nicht und erzählst dem nächsten weiter. Mm, bei dem ist es auch wieder so, dann ist erstmal Abend und der geht schlafen sozusagen. Also das heißt, auch da, wir wollen ja nicht sagen, dass Propaganda Hass und so weiter was ist, was erst mit der digitalen Welt erfunden worden ist. Aber ich glaube, das Beispiel macht deutlich, wie langsam etwas ist, wie langsam ein Schneeballeffekt in der analogen Welt ist, während man in der digitalen, ja, kommt drauf an, wer man ist, auch in einer Sekunde drei Millionen Follower erreichen kann und je nachdem, wer man dann ist, springen die auch an. Ja. Also das ist einer der wichtigen Punkte. Was man auch nicht vergessen darf, ein Phänomen, das es nur in der digitalen Welt gibt zum Thema Hass, sind äh, Bots. Bisschen unklar ist, wie groß der Anteil ist. Also das Höchste, was ich gehört habe oder gelesen habe in Studien ist, dass man davon ausgeht, dass bis zu 30 Prozent von Hasskommentaren gar nicht von Menschen geschrieben werden, sondern von Bots. Leider hat sich eine Idee nicht umgesetzt, die wir dieses Jahr hatten. Wir wollten nämlich einen Love-Bot kreieren. Wir hatten uns überlegt, dass wenn es Bots gibt, die Hass verbreiten können, warum gibt es dann keine, die Liebe verbreiten können? Und bei künstliche Intelligenz ist es ja so, die muss gefüttert werden. Und das war leider nicht so eindeutig. Also die Hassbots funktionieren ja auf Stichworte. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn das Wort Migration kommt, dann antworten die mit alles Messerstecher. So, also ein bisschen platt sozusagen. Wir wollten das natürlich komplizierter machen und prompt ist es auch in die Hose gegangen. Also das heißt, dass ein Bot mit künstlicher Intelligenz und mit Inputs so gespeist werden muss, dass er Hunderttausende von Pärchen braucht, die eindeutig sind. Und das hat leider nicht geklappt. Aber an dieser Stelle, wir geben nicht auf und ich danke der Uni in Wuppertal.
0: Aber wenn wir gerade auch jetzt auf dieser Täterseite bleiben, nehmen wir jetzt mal gerade vielleicht auch den Bot raus. Mhm. Ähm, man kann aber auch nicht sagen, dass es da eine äh, Gruppe von Menschen gibt, die da besonders anfällig für sind. Das, das, ich
1: muss, muss mal kurz was sagen, Dominik, zu diesem Thema, wir nehmen den Bot raus. Ein großes Missverständnis auf dieser Erde ist, dass Algorithmen sich selbst programmieren und Bots auch an dieser Stelle nein. Guter Punkt.
0: Guter das Punkt. tun Ste sie
1: nicht. Da ist ein Mensch dahinter und der hat sich das überlegt. Ja. Und der Bot macht nichts anderes als rauszaubern. Und zwar in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Das sollten wir niemals vergessen, wenn wir über die Technik und technische Elemente sprechen. Aber
0: wenn wir eben auf diese Menschen, die hinter Bots sitzen oder auch aktiv mhm. da kommentieren, da kann man nicht sagen, da gibt es diese spezielle Art von Menschcharakteristika. Was weiß ich an Gruppe, die dafür anfälliger ist, diesen Hass zu verbreiten?
1: Dazu... Gibt es viele, viele Menschen, die tolle Sachen dazu geschrieben haben. Ingrid Brodnik zum Beispiel, das eine, die ein Buch geschrieben hat äh, zum Thema Hasselnetz, aber auch viele Veröffentlichungen gemacht hat. Und so wie du es jetzt ausdrückst, so im Sinne von gibt es Merkmale am Menschen, denen man das eher zuschreiben kann, ist schwierig zu beantworten. Es gibt aber schon so Unterteilungen, zum Beispiel nach der Zielsetzung, also nach der strategischen oder auch individuellen Zielsetzung. Wenn wir eher mal in die Richtung gehen, da gibt es ganz interessante Unterscheidungen. Ich fand zum Beispiel, dass die Josephine Schmidt was ganz Interessantes geschrieben hat, rund um die Frage, was sind so die Haupthintergründe. Mhm. Ähm, die hat vier rausgestellt. Das eine ist, dass sie sagt... Hass ist insofern was Menschliches oder die Gruppen, die Hass verbreiten, weil man eine Gruppenzugehörigkeit haben will. Also man ja. möchte gerne zu einer Gruppe gehören und das führt automatisch übrigens unabhängig von Hass im Netz äh, dazu, dass man sich näher denjenigen fühlt, die innerhalb der eigenen Gruppe sind und zu den anderen eher ein bisschen Abstand haben will. Wenn man das jetzt aufs Thema Hass bezieht, dann ist es das so, dass die Nähe und die Gemeinsamkeiten innerhalb der Gruppe total überbetont werden und die Unterschiede zu den anderen, wir kennen das alle, ne, wir und die, genau, die sind genau alle ganz doof und bei mir sind nur die guten die haben gar nichts kapiert und bei mir sind diejenigen die durchblicken so das ist so eine Gruppe wo sie sagt das ist eine wichtige Strategie sie nennt es Ausgrenzung gibt aber auch dieses Thema dass sie sagt es entsteht unheimlich viel Wut gerade bei denjenigen die sich benachteiligt fühlen denen wirklich was passiert ist sagen wir mal, die arbeitslos geworden sind und gar nicht den Grund erkennen konnten. Also da staut sich Wut auf und dann entsteht Hass mehr so im Sinne von irgendeiner muss schuld sein. Menschlich ist ja auch ich nicht. Ja. Das kann ja auch sein. Aber damit muss jemand anders schuld sein. Und auf den projiziere ich jetzt. Wie so eine Art Katharsis, sagen wir mal. Ne? Also ich grenze mich sozusagen ab, indem ich alles kapriziere auf eine bestimmte Gruppe oder auch bestimmte Menschen. Wen ich auch interessant finde, ist diejenigen, und das kommt ein bisschen in die Richtung, die du sagst, das hat nämlich schon auch was mit Persönlichkeit und mit eigenen Zielen zu tun. Sie nennt das Dominanz und Deutungshoheit. Das heißt, ich möchte bestimmen, über was diskutiert wird. Und da zeigt sich Hass manchmal gar nicht so, als Hass, sondern als Ablenkung vom Thema. Ich mache alles Mögliche, dass ihr aufhört, über ein gesellschaftliches Thema zu diskutieren, das ich nicht will. Und das Letzte ist eine, das erscheint uns auf den ersten Blick total irre, nämlich Spaß und Nervenkitzel. Trolle, sagt ihr was, oder? Ja, definitiv. Ja. ja, Trolle sind ja häufig Menschen, die einfach Freude haben, andere extrem zu nerven, zu provozieren und auch tatsächlich in Tränen ausbrechen zu lassen. Trolle sind ziemlich gut untersucht in sogenannten Kondolenzforen. Also das heißt, da ist ein Mensch gestorben und die Angehörigen finden sich zusammen und dann trollt sich da einer dazwischen und spricht schlecht über denjenigen. Da, glaube ich, wird deutlich, dass das Spaß nicht im Sinne von lustig gemeint ist, sondern es ist schon fast eine Krankheit, weil man unbedingt auf die Bühne kommen möchte und unbedingt Aufmerksamkeit haben möchte. Trolle spielen in der Anzahl derjenigen, die im Netz zu Hass unterwegs sind, eine untergeordnete Rolle, aber sie sind halt sehr auffällig. Und das sind ja Menschen, im Gegensatz zu Bots, die leider ziemlich viel Zeit haben.
0: Das ist es. Und du hast schon gesagt, die sind sehr auffällig. Lass uns da nachher nochmal drüber sprechen. Vielleicht mal die andere Seite. Wir hatten nämlich auch mal drüber gesprochen. Du hast schon gesagt, man projiziert auf jemanden etwas den Hass oder ich möchte jemanden ausgrenzen. Und da gibt es schon Leute, die öfter dafür anfällig sind. Du hattest zum Beispiel auch mal gesagt, Frauen in hohen Positionen bekommen das oft ab.
1: Ja, da kann man ganz pauschal sagen, wichtig ist, dass du zu einer Minderheit äh, gehörst. Ist eigentlich ein bisschen... leicht. Äh, warum? Ja. ja. Das ist so, wissen wir ja auch aus anderen zum Beispiel antidemokratischen Strömungen. Das ist jetzt nicht so wichtig, ob das dein Geschlecht betrifft, deine Hautfarbe, deine Herkunft oder wie auch immer. Also das ist schon so. Hate Speech bezieht sich grundsätzlich eher auf Minderheiten, die man bei der Gelegenheit eben ausgrenzen möchte und die Gesellschaft auch in der Meinung spalten möchte. Also auch diejenigen, die nicht zu der Gruppe gehören.
0: Und wenn wir jetzt mal, ich sage mal, beim Opfer bleiben, mhm. was aus deiner Erfahrung... Macht das mit dem Opfer? Gibt es wirklich Leute, die sagen können, das ist mir total
1: egal? Das weiß Oder ich das nicht. Also da muss ich dir klar sagen, ich weiß nicht, ob's, ob das jemand total egal ist. Wesentlich bekannter sind die Fälle, denen das alles andere als egal ist, die zum Beispiel auch Bücher darüber geschrieben haben. Also es gibt eine bekannte Politikerin, die ein Buch darüber geschrieben hat, über den Hass, den sie bekommen hat, um zum einen sich das von der Seele zu reden und zum anderen auch deutlich zu machen, da ist nicht eine alleine, das bin nicht ich, sondern das ist eine ganze Gruppe. gibt ja Zahlen, die sagen, bis zu 75 Prozent der weiblichen Politikerinnen und ähm, Journalistinnen haben Hass erfahren, äh, wo ganz eindeutig dieser Aspekt äh, Stimmt, dem wir vorhin diskutiert haben, Hate Speech. Ne? Hau ab aus dem Netz. Ich möchte deine Meinung hier nicht mehr sehen, damit ich meine durchsetzen kann. Und das sind massive Dinge, die da passieren und die auch bis in die analoge Welt ein natürlich verfolgen. Ne? Ein großes Problem der digitalen Welt ist ja auch, das ist ja nicht vorbei, wenn ich die Tür zumache. Richtig. Ja. ja. Und dementsprechend, ja, da passiert äh, viel mit Menschen. Ich glaube auch, dass eine Menge Menschen, die äh, längerfristig in solchen Kampagnen zum Opfer werden, auch tatsächlich Betreuung brauchen, also Unterstützung von außen brauchen. Na klar gibt es auch Menschen, die vielleicht nicht sagen, ist mir egal, aber ich bewege mich da immer wieder rein. Wenn wir zum Beispiel solche Gruppen angucken, wie Hashtag ich bin hier, das ist ja ein Kooperationspartner von uns. 45.000 Ehrenamtler sind da zusammengeschlossen. Die posten natürlich nicht alle, aber 45.000 sind in dem Verein engagiert und die setzen sich jeden Tag auf Hass und kriegen dann natürlich auch welchen ab. Ne? Also genau. zum Thema Hasskommentare. Und ich glaube nicht, dass es einem das egal ist. Ich poste da auch oft mit. Es ja. ist eigentlich egal, wenn man was zurückbekommt, aber es ist schon so, dass man in der Gemeinschaft halt auch einfach einfach sagen kann, so, das war mir vorher bewusst und da habe ich mich auch gewappnet. Und Silencing funktioniert, aber Härte natürlich auch. Ich weiß nicht, kennst du Hasan Kasim zum Beispiel? Ja. Ja. Auf sie mit Gebrüll hatte er als letztes geschrieben, aber auch Post für Karl-Heinz. Der wirft sich ja geradezu rein und provoziert auch mit seinen Aussagen. Und der weiß natürlich, dass er eine Menge Ärger auch zurückbekommt. Ich glaube nicht, dass es ihm egal ist, zumindest sagt er das. Nicht, dass es ihm egal ist, aber ich glaube, dass er sieht, dass er da eine starke Haltung einnehmen kann und eben auch nach außen deutlich machen kann, wie wahnsinnig leicht es ist, wenn man zu einer bestimmten Gruppe, er ist ja selber Journalist, zu einer bestimmten Gruppe gehört, dass man dann Hate Speech abbekommt und halt auch sagen muss... Ich weiß, dass es egal ist, was ich tue. Ich werde es abbekommen und dementsprechend tue ich alles, aber nicht mich zurückziehen.
0: Und das finde ich ja auch einen interessanten Aspekt, was du eben genannt hast, zum Beispiel Hashtag ich bin hier, die 45.000 Ehrenamtler und, und du sagst, du machst es ja auch. Das ist ja im Endeffekt jemanden unterstützen, vielleicht auch eine Personengruppe unterstützen, die im schlimmsten Fall ja sogar schon gelähmt ist oder wirklich gesilenced wurde, weil... Man möchte es sich nicht mehr geben, man möchte nicht mehr mitdiskutieren. Mhm. Und da investierst du ja auch sehr viel Zeit rein, Menschen zu befähigen, eben gegen Hass im Netz vorzugehen. Schon mhm. fast, ja, führerscheinmäßig. ne?
1: Hobby. So, ja. so muss man das, glaube ich, sehen. Also wenn man sagt, das ist schon auch mein Hobby, andere Alternativen anzubieten. Du hast jetzt vorhin gesagt, Solidarität zeigen, das ist sicherlich ein Aspekt. Mhm. Manchmal gibt es ja gar kein Opfer. ne? Manchmal gibt es ja nur ein Thema oder eine Überschrift oder auch eine anonyme Gruppe von, von potenziellen Opfern. Aber trotzdem ist es ja wichtig, im Netz zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht können wir mal ein bisschen in diese Richtung auch schauen, was macht das mit einer Gesellschaft, genau. das Thema Hass? Also wenn wir das fortdenken, was du vorhin gefragt hast, was macht das mit den Opfern? Was macht das mit einer Gesellschaft? Ich finde, dass ein Aspekt immer wieder schockierend ist und man kann ihn trotzdem an sich selber feststellen, nämlich das der Abstumpfung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du einen Satz liest Total. das erste Mal. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Flüchtlinge und dann wird so ein Satz gesprochen wie Abschaum selber schuld oder so. Beim ersten Mal denkst du, oh mein Gott, das sind Menschen, über die da gesprochen wird, die haben schon Schlimmes durchgemacht. Aber jetzt stell dir vor, du liest diesen Satz 22 Mal am Tag. Vielleicht ein bisschen Abwandlungen oder wie auch immer. Das ist total normal, dass so eine Abstumpfung stattfindet. Und genau das ist ja auch ein Teil der Zielsetzung. Also wenn wir von Spaltung der Gesellschaft sprechen, es verschiebt sich eine Grenze. Das, was vorher nicht sagbar war, ist auf einmal so, dass man sagt, ja, das habe ich aber schon schlimmer gehört. Also das ist jetzt aber nicht das Schlimmste, was ich zum Thema Flüchtlinge gehört habe und so. Das, glaube ich, ist eine ganz große Gefahr, weil eine Spaltung nicht nur in der Mitte der Gesellschaft durchgeht, sondern tatsächlich auch durch einen selber. Ne? Man weiß selber nicht mehr ganz genau, auf welcher Seite man steht und was man schlimm findet oder auch nicht schlimm findet. Und das sind Effekte, die so nebenbei passieren. Was ich auch furchtbar finde, und ich konnte das im ersten Moment so gar nicht, also eigentlich wollte ich das nicht glauben, ist, dass wenn du zu einer Gruppe gehörst und angegriffen wirst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir die anderen Gruppenmitglieder helfen, ziemlich gering. Echt? Ja. Würde man nicht denken, ne? Würde man eher umgekehrt denken. Äh, ja, genau. Beispielsweise, du gehörst jetzt zu einer bestimmten Gruppe, sag mal eine. Keine Ahnung, neu in Deutschland, ich weiß genau. nicht, keine Ahnung. Transgender, Transgender, Transgender ne? Wenn wir mal genau. auf unseren Spot gehen mit Jay, genau. bei Hashtag gegen Hass im Netz. Jay gehört ja zur Gruppe der Transgender, wird angegriffen. In dem Spot sind ja auch die Posts, alles reale Posts dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass andere, die in der gleichen Situation sind, also auch zum Beispiel eine Geschlechtsumwandlung vollzogen haben, dass die sich zurückziehen. Und warum? Weil sie sich darüber bewusst sind, dass Jay gar nicht so sehr als Person gemeint ist, sondern als Gruppe gemeint ist. Und wenn du ein Merkmal hast und umso weniger du das verstecken kannst, umso stärker, wenn du ein Merkmal hast, was dich auch dieser Gruppe zuschreibt, dann ist auch eine große Angst da zu sagen, ah, nachher wendet sich das von dem ab. Was bedeutet das für uns? Dass wir noch mehr eintreten müssen für Menschen, die zu Gruppen gehören, zu denen wir nicht gehören. Ich nehme mir oft Tage offline, <lacht> weil ich tatsächlich, um mal hart zu sprechen, manchmal wirklich kotzen muss über das, was ich lese. Also definitiv. Das ist nicht so, dass ich denke, yippie, ah, da hat mal wieder einer Abschaum geschrieben, dem erkläre ich das. Also äh, das passiert, glaube ich, jedem, der Counterspeech macht, dass er zwischendurch eine Auszeit braucht. Und das ist ja auch ein großer Vorteil der digitalen Welt. Da schaltest du halt einfach mal ab und dann steigst du wieder ein. Wie ich das mache, also ich glaube tatsächlich, dass der Punkt, zu bestimmten Gruppen zu gehören, wie ich bin hier, hilft einem unglaublich. Auch so Lovestorm zum Beispiel geht auch in eine ähnliche Richtung. Aber bei Ich bin hier ist eben die Organisation perfekt. Jeden Morgen gegen 5 Uhr wird das sogenannte Lagerfeuer gezündet. Und dann kannst du da die Posts reintun, wo sehr viel Hass gepostet worden ist, unten drunter. Ja. Und dann werden die ausgewählt und als sogenannte Aktionen rausgegeben. Und du weißt halt nicht, wie viele aus deiner Peer Group mit posten. Manchmal kannst du es sehen, weil eben auch mit Hashtag Ich bin hier unterschrieben wird. Aber das gibt einem natürlich einen Zusammenhalt. Also ich bin hier, will ja nicht Hass mit Hass beantworten und sagen, so du Troll, ich mache mir jetzt fertig, sondern die Zielsetzung ist ja, dass der Dialog wieder konstruktiver wird und dass alternative Sichtweisen angeboten werden. Richtig,
0: weil du hast mal gesagt, es geht nicht darum,
1: den Hater zu überzeugen. Ich sage immer, dass es besser ist, sich nicht das zum Anspruch zu nehmen weil wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, was die Zielsetzungen waren, also wenn Leute wirklich strategisch gut aufgestellt sind und sich gut überlegt haben, was sie da wollen, die werden sich kaum überzeugen lassen dadurch, dass ich sage, übrigens das könnte dir ja auch passieren oder so. ne? Das wäre ein bisschen naiv zu glauben, dass das so einfach ist, also gerade bei strategischem Hass. Aber natürlich ist es schon auch eine Zielsetzung, aber wenn man Hass vertreiben will, auch diejenigen umzustimmen, die den verbreiten. Es ist aber einfacher, an die Mitleser zu denken, weil das ist erstens eine größere Gruppe und zweitens häufig auch die Gruppe, die sich noch nicht so sehr eine gebildet hat, also die durchaus offen ist. Und mir passiert das. Haben wir gesprochen über Santa Fe, wenn ich tun wir jetzt einfach mal. Santa Fe University hat eine interessante Studie gemacht und die haben deutsche Plattformen ausgewertet und ich weiß nicht mehr, 250.000 Posts, glaube ich, ausgewertet, also Hass und Counterspeech versus Hass ohne Counterspeech und die sagen eindeutig, dass signifikante Ergebnisse rauskommen, Counterspeech verändert die Diskussion. Das, was danach passiert, ist ein gewaltiger Unterschied, wenn es Menschen gegeben hat, die dagegen gehalten haben und zwar nicht mit Hass, sondern mit mit Argumenten, mit Nachfragen, mit was auch immer.
0: Ja, und die Diskussion, das macht es ja vielleicht auch noch schwieriger. Sie findet ja auf so vielen Plattformen statt. Wo bist du hauptsächlich unterwegs?
1: Äh, meine Heimat ist Facebook. Okay,
0: weil ich habe auch so das Gefühl, dass es da tatsächlich am meisten stattfindet. Also viele Menschen sich irgendwann auch von dem Netzwerk abwenden und dann gibt es das Neue.
1: Der zweite Punkt ist vor allen Dingen relevant. Also es ist zum einen so, es gibt einige Plattformen, die sind nicht gut geeignet, äh, um Kommentare abzusetzen. TikTok zum Beispiel. Zum Beispiel TikTok. Das ist bei Facebook ja anders. Ne? Also da ist eine bestimmte Altersgruppe aufwärts ja unterwegs. Man sagt immer so, Facebook geht zu Ende, aber nö. Ich habe irgendwie, letzte Woche, glaube ich, war so eine Auswertung, wo gesagt worden ist, auf Facebook gibt es mehr User als äh, irgendeine der großen Weltreligionen Gläubiger hat. Also dementsprechend, nein, Facebook ist da. Und da hast du posten ist interessant, beziehungsweise auch Counter-Speech zu machen, interessant in Anführungsstrichen, weil man halt versteht, was der andere sagen will. Ne? Also da ist genug Platz, da sind nicht sehr viele kleine Schiffre. Der zweite Teil, den du gesagt hast... Das ist einer, der einen beunruhigen kann. Und ich glaube, dass wir auch in die Richtung gehen werden, wenn wir im nächsten Jahr bei der Deutschen Telekom weiter über Hashtag gegen Hass im Netz sprechen, nämlich die Verlagerung auf andere Plattformen. Das eine ist, dass es einen Umzug gibt auf Plattformen, die weniger reguliert sind. Ich mache mal ein Beispiel jetzt aus dem US-Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, mir natürlich schon, weil das ja mein Hauptthema ja. ist, wie Twitter reagiert hat und in welcher Geschwindigkeit ja. auch Twitter ja. reagiert hat. Das heißt, man merkt, dass die großen Plattformen Gezwungenermaßen und auch freiwillig neue Wege einschreiten, mehr regulieren, mehr löschen und einfach mehr dabei sind. Es gibt andere Plattformen, die entweder, weil sie woanders angesiedelt sind, wie zum Beispiel Telegram, da andere Richtlinien haben und das offener sehen, jetzt nicht im Sinne von willkommen heißen, dass es Hass gibt, aber eben einfach weniger reguliert sind. Und es gibt Plattformen, die gar nicht so augenscheinlich sind. Die, die mich am meisten im Moment interessieren, sind die Gaming-Plattformen. Weil Twitch, da tatsächlich, ja, weil da ja. tatsächlich äh, in den Kommentarspalten Dermaßen Sachen abgehen und vor allen Dingen, also es stimmt ja nicht nur, dass Jugendliche viel spielen, Kinder und Jugendliche viel spielen, aber die können es natürlich am wenigsten einschätzen. Ne? Mhm. Die denken, sie bewegen sich auf einer Plattform, wo gedaddelt wird und dann letztendlich wird alles Mögliche mit untergeschoben. Ich bevorzuge es, mit denen in Kontakt zu sein. Also ja. wir haben ja, ich habe das schon angesprochen, Hashtag gegen Hass im Netz ist ja eine große Kampagne der Deutschen Telekom in diesem Jahr gewesen. Wir haben wahnsinnig viele Menschen erreicht, was fantastisch ist und dabei eben auch eine ganze Menge NGOs und da hat jeder ja so seine eigene Strategie, auch wie er sich selber fit macht. 44 NGOs, mit denen wir direkt in Kontakt sind und Organisationen und äh, von daher sind ich bin nicht undercover.
0: Und ich finde, ihr habt ein riesen tolles Netzwerk aufgebaut und da schon sehr viel erreicht. Wo soll es denn nächstes Jahr hingehen? Was wird ein Fokus sein bei euch?
1: Das ist komisch, dass viele, vor allem hier auch meine Kollegen bei der Deutschen Telekom, denken, dass das Jahr aber im Oktober endet oder im November nee, endet. Nee, überhaupt nicht. Nee, doch, aber wohl war Nein, die Ziele <lacht> für nächstes Jahr, die sage ich <lacht> euch doch jetzt
0: noch nicht. Ich habe auch noch keine Weihnachtsgeschenke. <lacht> Nein,
1: Nein also es ist tatsächlich so, ich habe ja gerade schon gesagt, wir gehen in die Richtung, dass wir sagen, der Hashtag gegen Hass und Netz hat viele, viele Facetten. Wir wollen noch tiefer eindringen. Wir wollen gucken, wo gibt es noch zusätzliche Themen, die einfach interessant sind, die gesellschaftlich interessant sind und noch besser ist es natürlich, wenn sich das mit unseren eigenen Interessen überschneidet, weil dann entsteht ja richtige Leidenschaft auch bei der Recherche. Ich finde dieses Thema Gaming wahnsinnig spannend, weil es so beides hat. Unglaubliches Wirtschaftspotenzial, auch für uns als Deutsche Telekom und gleichzeitig das, was wir auch bei den sozialen Medien sehen, ein hohes Potenzial auch für Missbrauch. Und das, finde ich, ist eine total spannende Verbindung. Und da wir bei der Deutschen Telekom ja auch sagen, uns reicht Medienkompetenz nicht. Wir wollen, dass Medienkompetenz einhergeht mit Demokratiekompetenz. Also das heißt, wir wollen, dass Menschen sich sich wohlfühlen und nach demokratischen Spielregeln zusammenleben, ist das geradezu perfekt.
0: Und ich möchte zum Schluss aber auch noch mal darauf kommen, eben wie man sich im Netz bewegt. Du hast auch gerade gesagt, die Medienkompetenz. Ist das eine beunruhigende Entwicklung, dass viele Menschen ausschließlich Infos aus Social Media ziehen? Also es gibt ja viele, die sagen, das Einzige, wo ich mit Artikeln, mit News, Sonstigem in Verbindung komme, ist Facebook. Wie problematisch siehst du das? Oder ist es gar nicht problematisch?
1: Problematisch ist ein schwieriges Wort, weil es auf der einen Seite gibt es ja auch in den sozialen Medien wahnsinnig viele Gruppen. Also man könnte, wenn man wollte, sich auch da Perspektiven aus der ganzen Welt zusammensuchen Stimmt. und Informationen bekommen. Das, was die Schattenseite ist, ist die Filterblase, die ja dadurch entsteht, dass über einen Algorithmus ausgewertet wird, dass du mehr vom Gleichen bekommst und genau. immer mehr vom Gleichen und noch ein bisschen mehr vom Gleichen. Das entsteht vor allen Dingen dadurch, dass du Gruppen folgst, dass du Produkte kaufst, dass du... Dinge likest und dann letztendlich eine Verschiebung in deinem Kopf stattfindet. Du kannst nicht mehr sagen, was um alles in der Welt ist die Relevanz von einem bestimmten Thema. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, du hast recht. Früher hat man sich eine Zeitung gekauft oder die Tagesschau angeschaut und dann hat man da so einen Gesamtüberblick bekommen, weil man hat ja auch nicht alles gelesen oder man hat ja auch zwischendurch Sekundenschlaf gehabt, wenn es ums Thema Klimawandel ging oder was weiß ich. Aber man ist zumindest der Sache ausgesetzt gewesen. Also mit anderen Worten, du hast vielleicht unbewusst aber was mitgenommen. Also du hast gesehen, dass in jeder zweiten Ausgabe das Thema Klimawandel auf der ersten Seite ist, um ein Beispiel zu machen. Das ist natürlich in den sozialen Medien nicht so. Also du denkst oder du bekommst den Eindruck, dass die Themen, die dir angezeigt werden, auch allen anderen angezeigt werden. Und damit eben beispielsweise, ich mache mal nochmal das Migrantenbeispiel, es ein unglaubliches Gewaltpotenzial gibt, das von Migranten ausgeht. Weil das wird ja hunderttausend Mal am Tag oder 50 Mal am Tag zugespielt. Und das ist schwierig. Also da rauszukommen ist gar nicht einfach. Wir programmieren gerade was, um Menschen deutlich zu machen, wie man in verschiedenen Filterblasen sich bewegt und dann ganz unterschiedliche Informationen bekommt. Also das heißt, wir versuchen was zu simulieren, was du in deiner eigenen Filterblase gar nicht sehen kannst, nämlich wie wäre es in der anderen. Wenn das fertig ist, empfehle ich euch das unbedingt, weil es einfach ein fantastischer Effekt ist zu sehen, wie unterschiedlich die Ergebnisse, die Suchergebnisse sind, auf die gleiche Fragestellung hin.
0: Das ist auch interessant und vor allen Dingen, ich habe es bei mir beobachtet, also ich habe das Gefühl, Facebook zwingt mich ja auch immer in Filterblase. Filterblase. also ich habe genau das versucht, was du eben gesagt hast, man könnte sich ja sehr viele Infos aus aller Welt so zusammensuchen, jetzt finde ich auch immer beide Seiten sehr wichtig, also habe mir sehr viele Videos, ich glaube zum Beispiel auch über die republikanische Seite, die Trump-liebende ähm, äh, Seite angeschaut und auf einmal hat Facebook mich getargetet nur noch auf äh, diese Inhalte, ne? auf, mhm. weg von den Demokraten. Dann wird es wieder durcheinander, weil Facebook auch weiß, ich bin eine homosexuelle Person, die müsste eigentlich eher demokratisch sein.
1: Na ja gut, eine wichtige Empfehlung wäre zum Beispiel, dass man sich halt nicht nur an einem sozialen Medium orientiert. Genau. Ne? Also, wenn man mal soziale Medien noch viel weiterfasst und auch Podcast-Plattformen zum Beispiel genau. dazu nimmt und YouTube und so weiter, auch bei WhatsApp manche Abrufgruppen vielleicht mit dazu nimmt, dann ist es natürlich so, dass man schon eine Möglichkeit hat, die Filterblase zu verlassen. Es ist halt immer nur die Frage, wer macht's. Der erste Schritt dafür ist, überhaupt zu kapieren, dass ich mich in einer bewege. Also die Echokammer, die ich ja selber bestimme, ist ja so, die könnte ich ja viel leichter verlassen. Ne? Mich nämlich mit Menschen auseinandersetzen, die anderer Meinung sind. Auch da gibt es, diskutier mit mir, ich weiß nicht, hast du die schon mal ja. gehört? Ja. Ähm, auch eine NGO, mit der wir zusammenarbeiten, die ja genau das tut. Ne? Die genau. matcht dich mit den Personen, die definitiv eine andere Meinung haben als du. Das ist natürlich schrecklich im ersten Moment, weil der Mensch, der zielt ja danach zu sagen, ich liebe Vielfalt, aber am meisten meine. Und es ist halt so viel einfacher, sich mit jemandem zu unterhalten, der die gleiche Meinung hat. Ne? Man ist sich schnell einig, man ist sich sympathisch und so. Man kennt ja diese ganzen Effekte, dass Ähnlichkeit auch Nähe schafft. Aber fürs Hirn, für die eigene Perspektive und den Horizont ist es natürlich besser, wenn ich aufmache. Und das kann ich in der analogen Welt, vielleicht sogar noch bewusster als das, was du sagst, in der digitalen Welt explizit Gruppen liken, denen ich vielleicht eigentlich gar nicht ein Like geben will.
0: Und jetzt ist ja das Ziel irgendwie... Das Netz, die digitale Welt besser zu machen, weniger Hass zu haben und da auch massiv gegen vorzugehen, aber du sagst auch, das ist eine riesen Aufgabe. Das ist nicht ja. mal in einer Woche getan.
1: <lacht> in einer Woche. Ähm, Moment, ich ein wir müssen kurz sehr unterbrechen, damit ich länger geschafft. lachen kann. Ähm, das ist sehr lustig, überhaupt einen Zeitansatz <lacht> darauf zu setzen, auch wenn ich weiß, dass du es so natürlich nicht meinst. Also nein, und äh, da darf man jetzt auch überhaupt nicht einer Illusion unterliegen. Ne? Wenn wir sagen, wir haben den Anspruch, dass jeder dabei ist, wir haben den Anspruch, dass wir nicht nur für unsere Produkte und Dienstleistungen mit der Deutschen Telekom verantwortlich sind, sondern auch für das, was die Menschen darauf machen, dann ist es natürlich ein Anspruch, um auch zu zeigen, wonach strecken wir uns, Aber aber das ist definitiv nicht so, dass man sagen kann, wir werden das Netz von Hass bereinigen. Also das wäre, glaube ich, ein Anspruch, wo man dann mehr weinen als lachen müsste, weil man den nicht erreichen wird. Das glaube ich nicht. Aber was man erreichen kann, ist, dass mehr Menschen aufstehen, dass Menschen verstehen, wie digitale Phänomene funktionieren. Und das heißt, nicht hinter jeder Ecke einen Bösewicht an Algorithmus vermuten, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Wenn es so ist, wie du sagst, und wir wissen ja, dass es so ist, dass ich mich so lange aufhalte jeden Tag in der digitalen Welt, dann macht es auch Sinn, sich ähm, darüber Gedanken zu machen, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen. Und für Menschenrechte einzustehen und raus aus der Schockstarre, das ist mein Anspruch. Mehr Menschen zu motivieren und zu sagen, doch, da geht was und das fängt bei dir an.
0: Und da gebt ihr den Menschen natürlich auch viel an die Hand, zum Beispiel in eurem Themen-Special, vielleicht möchtest du kurz dazu was sagen, wo ich vielleicht anfangen kann, Infos zu ziehen. Wo soll ich anfangen, wenn ich sage, mir ist das hier zu viel Hast, soll ich einfach losposten?
1: Ja klar, kannst du einfach losposten ja. und wenn du sagst, da fühle ich mich aber nicht wohl bei, einfach loszuposten. Du hast das Themenspecial gegen Hass im Netz angesprochen, wo wir Podcasts sammeln, Interviews sammeln und so weiter. Also auf der Telekom.com kann man das finden. Dort findet man übrigens auch die größten oder beziehungsweise die engsten unserer Kooperationspartner, die ständig Veranstaltungen anbieten. Wir haben in diesem Jahr alleine 47 Online-Sessions angeboten im Rahmen von Magenta Moon, die alle mit Hass im Netz oder gegen Hass im Netz zu tun hatten. Und wir veröffentlichen die Termine natürlich auch, wenn wir vorlaufen, weitere. Haben. Also da geht es schon auch darum, eine Solidarität zwischen denen zu schaffen, die sagen, nein, das ist nicht okay. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder, der was im Netz postet, was nicht okay ist, gleich ein Rassist oder ein Bösewicht ist. Aber ich gehe davon aus, dass es wichtig ist, äh, gegenzuhalten. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben auf der Medien-aber-Sicher-Seite übrigens auch das gesammelt, was für Multiplikatoren interessant ist. Also egal, ob du jetzt Lehrer, Eltern bist, gibt es Material für Kids, für Pädagogen. Es gibt die Dabei-Geschichten, wo wir Themen aufbereiten. Haben, zum Beispiel digitale Zivilcourage. Da kannst du in, ich sag mal, deinem Verein, in dem du bist, einen Workshop halten, wo du das gesamte Material bekommst. Also, das heißt, du musst überhaupt nirgendwo nicht mehr einlesen. Du bekommst alles zur Verfügung gestellt. Und das in Deutschen, Englisch und in einfachem Deutsch. Also, dementsprechend ist es so, dass es tatsächlich eigentlich so ist, dass man sagen muss, mach doch.
0: Und das ist das perfekte Schlusswort. Und ich denke, dieses Gegenhalten, das wird nicht aufhören. Und das ist ein unheimlich wichtiger Bereich, den du da betreust. Und es war garantiert nicht die letzte podcast Podcastaufnahme wahrscheinlich zu dem Thema.
1: Dominik, das hoffe ich. Ja,
0: ich auch. Nein, also natürlich nicht wegen dem Grund, aber damit wir beide einfach nochmal ins Gespräch kommen. Und von daher danke, dass du auch heute wieder hier bei der Aufnahme dabei warst. Danke, Barbara. Ich danke dir. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.